0: Hey, hey, hey Salut la communauté de coups critiques. Aujourd'hui, on se lance dans un tout petit carnet de règles. Je dis tout petit puisque l'on va incarner de petites souris dans de grandes quêtes. Dans le jeu Mouse « Mouse Return ». Vous avez toujours rêvé de pouvoir incarner une petite souris aventurière qui se bat de la pointe d'une aiguille pour terrasser un terrible hibou ou bien pour essayer de se sauver d'un gigantesque serpent à travers les herbes hautes, explorer peut-être les caniveaux d'une ville contre de… méchants rats? <rire> eh bien, c'est le jeu tout indiqué pour vous. On a d'ailleurs une campagne de ce jeu sur notre chaîne Coup Critique, mais on n'est pas là aujourd'hui pour parler de notre campagne. On est ici pour vous aider à apprendre les règles de ce jeu et surtout vous aider à créer votre fiche de personnage, Donnez vie à votre petite souris. Dans Mouse Twitter, beaucoup des dynamiques du jeu sont générées à partir des tables aléatoires. Et c'est la même chose pour la création de votre personnage. Mais une chose dont vous avez le plein contrôle, c'est de nommer. Votre souris, probablement la tâche la plus difficile dans n'importe quel jeu. Une fois que c'est fait, on se concentre sur les trois attributs principaux du jeu Mouse c'est-à-dire la force, la dextérité ainsi que la volonté, le willpower. La force représente justement notre force physique, mais aussi notre, ré... notre résilience, la résistance aux intempéries, un peu l'équivalent qu'on pourrait avoir d'une constitution. La dextérité, quant à elle, touche tout ce qui est vitesse et agilité. Et le willpower va représenter justement la force de sa volonté, comme on est capable de continuer sa détermination lorsqu'on fait face à des trucs un peu plus difficiles. Et aussi tout ce qui relève du charisme, donc une compétence assez large. Pour pouvoir déterminer ses compétences, assez simple. Imaginons qu'on veut déterminer la force de notre souris, alors on va tout simplement rouler 3D6 et on va garder les deux meilleurs résultats. Dans ce cas-ci, si par exemple je roule un 2, un 4 et un 6, je vais conserver le 4 et le 6, puisque dans Miles l'objectif est d'avoir la caractéristique avec le niveau le plus élevé, parce que pour réussir un jet de dé, on doit rouler en dessous de sa compétence. Donc dans ce cas-ci, j'aurai 4 plus 6, 10 dans ma force. Je répète l'opération, 3D6 et je garde les deux meilleurs pour la dextérité, même chose pour la volonté. Par contre, si j'avais déjà en tête de faire une souris très très agile ou bien très forte, ou bien qui est doté d'un charisme légendaire, je peux interchanger deux des résultats. C'est-à-dire que si j'avais par exemple 10, 11 et 12 dans l'ordre, et que je sais que je veux que ça soit la force ma caractéristique principale, je peux prendre le 12 que j'avais roulé pour la volonté et l'interchanger avec mon 10 de force. Une fois que nos attributs sont déterminés, on peut maintenant venir créer l'historique de notre petite souris. ben oui, parce que les souris vivent en colonie et donc chaque souris a un emploi du temps assez chargé qui va déterminer l'équivalent de sa classe. Il n'y a pas nécessairement de classe là, qui va influencer vos compétences dans Mouse C'est un jeu qui repose beaucoup sur la notion d'inventaire. Et donc votre compétence, votre classe de base va pouvoir déterminer les objets que vous avez dans votre inventaire au début de la partie. Pour ce faire, une dynamique assez simple et une mécanique assez cool, on va rouler un des 6 pour CHP. Donc, ce qu'on pourrait peut-être s'imaginer étant des health points, mais non, ici, dans mon Twitter, c'est des hit protection, donc euh, la protection contre les coups. Euh, ce que ça veut dire, c'est que dans le fond, c'est l'équivalent de peut-être quelques points de vie temporaires que vous pouvez regagner lors de des repos. Et... Euh, pour ce faire, on roule tout simplement un D6. C'est le, le dommage que votre petite souris peut encaisser avant de pouvoir perdre des points de ses compétences. Oh là là, on y revient plus tard. La deuxième chose que l'on va faire, on va rouler un D6 pour déterminer les avoirs, la richesse de votre souris, qui dans le jeu de sweater, ben, ce sont des pépins, ce qui est assez logique hein, puisqu'on vit dans un tout petit univers. Vous venez de rouler deux D6, tant mieux. On utilise ces deux résultats et on va venir les comparer avec la table de base qui nous permet de voir quels sont les backgrounds, donc les... Les, les occupations de nos souris, à savoir qu'il existe plein d'autres suppléments disponibles sur la communauté qui ont été générés, c'est-à-dire plutôt par la communauté de Mars pour pouvoir déterminer d'autres emplois du temps, d'autres métiers de vos petites souris. Alors, on va combiner dans la colonne de gauche les HP que vous avez obtenus, avec le nombre de pépins dans la colonne de droite, et cela va vous donner votre background, votre emploi du temps. Euh, C'est assez intéressant puisque vous allez con constater que, du même coup, on obtient deux items que l'on va pouvoir les rajouter ajouter dans son inventaire, en plus des items de base que vous allez recevoir à la création de votre personnage. Attention! Si jamais, lors de la création de votre souris et euh, de la détermination de vos attributs, vous n'avez pas roulé de très bons résultats, c'est-à-dire que l'attribut le plus élevé de votre souris est un 9, vous pouvez de nouveau rouler sur la table des backgrounds pour obtenir un objet A ou B, qui Appartient à cette classe. Vous êtes chanceux. Si jamais vous avez roulé un maximum de 7, ça fait pas de souris. Ben ben forte, euh, sur vos attributs, eh bien, vous pouvez prendre les deux items correspondant à ce nouveau background. Je vous donne un exemple. Ma compétence la plus élevée est un 7. Disons que j'ai 7, 5 et 4. Ma souris n'est pas vouée à une très longue vie. J'ai roulé ma combinaison de background 1 et 2. Euh, J'obtiens donc un premier background avec les deux items euh, qui viennent avec. Par contre, je peux rouler de nouveau sur la table des backgrounds et cette fois-ci, je roulerai 3 et 4 et obtenir, comme j'ai eu 7, les deux items qui correspondent à la combinaison de cet emploi du temps, le collectionneur de déchets. Ça me va bien, je trouve. Pour démarrer votre aventure, comme le jeu Mastriter repose sur les équipements que vous avez dans votre inventaire, vous êtes une petite souris, mais vous pouvez quand même en trimballer bien des choses. Euh, vous allez commencer votre aventure avec une torche, puisque les petites souris ben, vont s'aventurer dans des lieux sombres et c'est bon des fois d'avoir du feu pour se combattre ou bien de la lumière pour s'éclairer. Ça peut aussi servir à se réchauffer hein, si mettons, on tombe dans un ravin avec de l'eau glaciale. Euh, une autre chose aussi, ben, vos petites souris ont un estomac euh, qui doit être rempli et un appétit sans fin. Ils vont donc démarrer l'aventure avec une pièce de ration que vous pouvez rajouter dans votre inventaire. Et finalement, les deux items qui correspondent à votre background de classe et une arme. On pourra les voir disponibles un petit peu plus loin dans le livre de base du joueur. Et vous pouvez choisir donc une arme et, si vous choisissez une arme à distance, les munitions qui l'accompagnent. Attention, on ne choisit pas ici d'armure pour débuter son aventure, à moins que celle-ci soit fournie dans la classe de départ de votre personnage. Si le cœur vous en dit et que vous avez besoin de d'autres tables aléatoires, je dis besoin, mais l'envie aussi de vivre sous le joug du hasard peut être assez intéressant, vous pouvez rouler trois autres compétences, c'est-à-dire caractéristiques de votre petite souris. On peut rouler le signe de naissance, le signe astrologique sous lequel va vivre votre souris. Et tout simplement, ici, on roule un des six qui nous permettent de vivre sous l'étoile, la roue, le gland, la tempête la lune ou le symbole de la mer et cela va donner peut-être des caractéristiques comportementales à votre souris. Ben oui, des fois, ça peut être intéressant de se faire dicter par le hasard à quelle est l'attitude de votre souris, est-ce qu'on est courageux, est-ce qu'on est impétueux, est-ce qu'on est mystérieux ou bien est-ce que l'on aime prendre soin des gens qui nous entourent. Votre petite souris a une apparence bien particulière, bien à elle, pour ce faire, vous pouvez rouler deux D6 et les résultats indépendants vont vous donner la couleur de son pelage ainsi que le pattern, les motifs sur ce pelage en particulier. Bon, évidemment, ces règles-là, peut-être, peuvent être contournées avec votre maître du jeu si vous avez envie de quelque chose d'un peu plus précis, mais moi, j'aime bien m'en tenir à ce que nous propose le livre. Et finalement... Pour pouvoir ajouter une touche un peu unique à votre souris, vous allez pouvoir rouler 2D6. Et ce résultat, un va correspondre à la dizaine et l'autre à l'unité, va pouvoir vous aider à générer les détails physiques. Et donc, si par exemple je roule 2d6, un 1 et un 5, ben, j'ai un tout petit corps de souris. Ou si je roule un 5 et un 3, j'ai de petits yeux rouges, ça. Et ça permet, je pense, un peu de pouvoir venir combler là, euh, la différence entre une souris générique et une souris bien unique en combinant toutes ces caractéristiques. L'une des particularités du jeu de Mouse Ritter, c'est qu'il repose sur l'utilisation des objets de son inventaire. Je trouve ça très 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 cool, puisqu'en fait, vous êtes la somme de ce que vous transportez sur vous. Ce qui est assez logique lorsqu'on sait que des petites souris ben, vont se promener dans les sous-sols de nos maisons pour venir ramasser à peu près tout ce qui traîne. Eh bien, dans le monde de Mouse Ritter, dans les sous sols de votre maison, vous pouvez trouver des arcs enchantés, des runes maléfiques qui permettent d'utiliser la magie ou bien des bons vieux morceaux de fromage. Et ces items-là ont une, une, un fonctionnement assez simple, mais qui est important à mettre en place pour pouvoir justement bien exprimer la notion d'inventaire à utiliser. C'est-à-dire que pour chacun des items que vous avez dans votre inventaire, ces items-là ont des petits cercles en haut à gauche qui correspondent à leur utilisation. Euh, je vous dirais qu'il y a un peu de flexibilité à avoir avec votre maître du jeu sur ce point, mais dans tous les cas, il y a certaines mécaniques très, très claires pour utiliser des items. Par exemple, Lorsque vous allez vous combattre contre de terribles créatures ou entre vous, hein? ça se peut des fois, des groupes de joueurs et de joueuses qui ne <rire> s'entendent pas bien, euh, après le combat, vous allez devoir rouler un des six. Sur, sur le résultat d'un 4 d'un 5 ou un 6 on va venir marquer une utilisation, donc noircir un des petits cercles sur notre item. Une fois que les trois cercles sont noircis, notre item est désuet, il est brisé, il est donc préférable de l'abandonner. Autrement, les torches qui vont vous permettre de vous éclairer ou de vous réchauffer peuvent être utilisées à chaque fois qu'elles sont euh, utilisées, donc qu'elles servent et qu'elles vous éclairent pour 6 tours. On peut s'imaginer là avec les équivalences que c'est à peu près une heure d'utilisation de notre torche, et donc une torche peut rester allumée pendant 3 heures. Euh, autrement, pour ce qui est des rations, qui vont vous permettre plus tard lors du repos de gagner des points de vie, on marque une utilisation après chaque repas. Et finalement, tout ce qui est les autres items, un miroir, un ressort, peu importe le, ce à quoi vous pouvez penser, discutez avec votre DM, mais sachez que ça vaut la peine quand même d'utiliser ces items parce qu'il ne faut pas s'y attacher et ça nous permet d'en récupérer d'autres. Donc, si par exemple, vous utilisez un miroir pour refléter les phares d'une voiture dans les yeux d'un automobiliste afin d'éviter d'être écrasé sous ses roues, peut-être que votre main du jeu détermine que bien, sur votre tout petit miroir, ça vient de ou que vous l'avez utilisé pour voir à l'angle d'un mur si des rats vous tendaient un piège et que ceux-ci ont lancé une pierre dans votre direction. Peut-être que justement, ça a marqué une utilisation du miroir. À vous de voir et laissez aller votre créativité, mais n'essayez pas de protéger vos items, sacrifiez-les comme vos petites souris seront sacrifiées. C'est intéressant aussi puisque dans le jeu Mouse Reader, comme tout repose sur l'utilisation de votre inventaire, il y a deux autres choses qui vont pouvoir venir s'inviter dans votre inventaire. Et ces deux autres choses-là, en fait, ben deux, je dis deux, mais il y en a des, des dizaines, ce sont des conditions. Les conditions qui sont la résultante d'actions ou d'échecs, surtout, dans l'univers de Mouse Ritter. Je vous en nomme quelques-unes, mais je vous invite à aller les explorer plus en détail. On essaie quand même de rester succinct dans cette capsule. En fait, ces conditions-là sont de tout petits carrés, comme la plupart des items de votre inventaire, que vous allez pouvoir venir rajouter et que vous devez rajouter dans votre inventaire. S'il n'y a plus de place pour cet item-là, vous êtes donc officiellement encombré et ça ne vous permet donc plus de courir et tous vos jets de sauvegarde doivent être faits. À désavantage. Les conditions, on peut être blessé si on échoue par exemple des jets de sauvegarde de force après avoir perdu tous ses points de vie lors d'un combat, on peut être affamé si on ne se nourrit pas, on peut être fatigué si on décide de ne pas se reposer, et on peut devenir fou si on échoue lorsque l'on lance de la magie et d'autres conditions. Je pense qu'il reste en reste une, j'ai dit que je n'allais pas toutes les nommer, oh, je m'emballe. Les combats dans Mouse twitter sont Très sanglant et excessivement rapide. On n'a pas ici à déterminer plein de jets de dés, à savoir si on touche ou non son adversaire. Dans Mouse Ritter, on touche toujours, à condition évidemment qu'on soit à proximité et que l'on puisse attaquer la dite créature que l'on vise. Du coup, votre arme détermine donc un dé de dégâts, allant de D4 pour une arme improvisée à D12 pour les armes, D10 pardon, pour les armes les plus lourdes. Vous roulez tout simplement ce dé et le résultat vient euh, toucher votre adversaire et va venir s'attaquer directement à ses points de vie, les fameux HP que l'on a roulés plus tôt. Si les HP sont réduits à zéro, eh bien là, mesdames, messieurs, on se lance dans quelque chose d'un peu plus grave, puisque selon la nature du dégât, la plupart du temps de la force, on va devoir venir amputer ses points de force du résultat restant. Donc si par exemple, j'ai 2 de points de vie et on m'assène 6 points de dégâts, J'enlève mes deux points de vie, je tombe à zéro, j'enlève 4 à mon attribut de force et je dois ensuite de ça rouler un jet de sauvegarde de force avec le nouveau résultat. Si je ne réussis pas mon jet de sauvegarde, on vient d'attribuer à l'ennemi un coup critique. Certaines créatures dans le bestiaire de Mouse Ritter ont des compétences et des, con des conséquences particulières en fonction de leur coup critique, mais sinon, pour vous, en tant que petite souris, si vous encaissez un coup critique et que vous ne réussissez pas donc votre jet de sauvegarde de force, vous devez attribuer la notion de blessé, injured, condition à votre inventaire. Je vous ai parlé plus tôt que le jeu de Mansuiter était assez simple puisque dans le fond, on va continuellement faire des jets de sauvegarde. Ce que j'aime bien ici, c'est que la plupart des actions simples sont réussies par vos souris, mais vont consommer du temps ou vont vous exposer à différentes situations. Par contre, si vous devez rouler à la demande de votre maître du jeu, ce sera en fonction d'une de vos caractéristiques, la force, la dextérité ou la volonté, et vous devez rouler un des 20, et avoir un résultat en dessous de votre compétence. Les plus fins renards d'entre vous auront remarqué que la plupart des compétences peuvent avoir un résultat maximum de 12, ce qui fait donc que vous avez automatiquement uniquement 12 chances sur 20 de réussite. Oui, vos souris sont assez fragiles. Par contre, tout ce qui ne relève pas de la force de la dextérité ou de la volonté va peut-être relever de la chance. Dans ce cas-ci, votre maître du jeu doit déterminer une probabilité sur 6 et va vous demander de rouler un des 6 Si vous obtenez en dessous de cette probabilité-là, eh bien, vous réussissez l'action qui nécessitait la chance ou vous trouvez ce que vous recherchiez sur votre chemin. Si la force de votre créature est réduite à zéro, malheureusement, j'ai le regret de vous annoncer que votre souris. Est morte. Si votre dextérité, par contre, est réduite à zéro, peut-être peut est-ce que vous vous êtes fait empoisonner, eh bien, vous devenez paralysé. Vous êtes incapable de bouger. Et finalement, si votre volonté est réduite à zéro, vous devez donc ajouter la condition MAD, fou, la folie. Vous êtes réduit à la folie et vous pouvez ajouter cette condition-là à votre inventaire. Et je vous invite à incarner la folie à fond, Léon. Le jeu Mouse Ritter repose aussi sur différentes règles et mécaniques pour pouvoir faire de l'exploration qui fonctionne avec des durées différentes. Je ne m'embarquerai pas dans ces règles-là parce que qu'elles touchent davantage les maîtres du jeu qui pourront vous accompagner dans la telle chose, mais en bref, trois durées de temps sont utilisées dans Mouse Ritter. Les rounds qui sont utilisés dans euh, les combats durent environ moins qu'une minute, et là on parle de quelque chose d'assez rapide. Sinon, les turns, les tours vont être utilisés pour explorer des sites d'aventure, des donjons, par exemple, et euh, le tout dure moins de 10 minutes. C'est assez de temps pour explorer une pièce, mais quand même peut-être pas assez de temps pour développer une stratégie super complexe. Euh, habituellement, les combats durent environ un turn, donc gardez ça assez rapide. Et finalement, un watch, un tour de garde, euh, qui vont être utilisés pour pouvoir se promener dans l'aventure, explorer le grand univers autour de vous, et euh, toutes les watches durent 36 turns, et donc environ... 6 heures, ce qui nous permet d'avoir 4 watches par jour. Et voilà, vous venez de comprendre comment fonctionne le temps dans Il vous reste évidemment à comprendre comment on peut se reposer, regagner des points de vie, comment on peut utiliser la magie si vous êtes un magicien ou une magicienne, comment vous êtes capable d'utiliser vos différentes compétences pour combattre les monstres sur votre chemin. Mais tout ça, je vous invite à explorer ça avec votre maître du jeu au début de la partie, si jamais ce sont des choses qui vous intéressent. Et surtout pour la magie, c'est quelque chose d'un peu plus complexe que je vous invite à explorer avec le maître du jeu ou bien dans une petite capsule que l'on a développée pour vous sur la chaîne. Je vous remercie d'avoir été fidèle au rendez-vous. Je vous remercie de vous lancer dans l'aventure des petites souris. Je vous en remercie parce que moi, ça me fait triper. Puis plus on est de souris dans le monde, plus on pourra, à la pointe de nos aiguilles terrasser terrible de terribles faucons qui tentent de s'emparer de nos toutes petites vies. Je vous souhaite un milliard de pépins, beaucoup d'aventures, beaucoup de plaisir. Et on se dit à bientôt pour un prochain carnet de règles. Bye!